0: La voz del amor, un espacio radiofónico que construye la armonía de la pareja. Escúchalo este lunes 7 de la noche, conduce Lulu Martínez, por Radio Esperanza, la estación que transmite vida, y por internet en www.radioesperanza961.com. Ver más sobre los temas relacionados con la comunicación? ¿Conocer las técnicas efectivas para expresarte mejor? Tenemos una gran variedad de contenido en el programa La Voz de la Palabra, que conduce Natasha Santander. Sintonízanos
1: todos los sábados a las 7 de la noche. Muy buenas noches. Qué gusto saludarles y acompañarles. En una noche más de sábado.
2: Gracias por su sintonía en este sábado 13 de agosto del 2022.
1: Lalo, ¿alguna vez te han dicho o has escuchado la siguiente pregunta? ¿Estás loco? Que es un tanto retórica en la que no esperan una respuesta, sino simplemente es una pregunta en la que solo quieren hacerte reflexionar. ¿Estás loco?
2: Muchas veces.
1: O oh, estás loca, también que le dicen a las, ¿no? A algunas, uh -huh. este, eres un insensato. ¿Cómo se te ocurre semejante barbaridad? No. Sí. Es una locura, no lo hagas. Es el tema que vamos a hablar el día de hoy, 13 de agosto.
2: Ok. Bueno, les recordamos los teléfonos en cabina, 464-690-9601. Y Whatsapp,
1: 464-652-5000. Así es. Pero antes de comenzar, tenemos algunas entrevistas. Perdón, no son entrevistas. Son algunos planteamientos, cuestionamientos, interrogantes. Para mi compañero Lalo. Y después del corte, él me hará algunas otras preguntas. Es cultura general. Es información en general. Lalo, no te espantes. <risa> ok, ok. A ver, vamos a ver. Eh, es un poco Esta es de historia. Esta es de historia. A ver, vamos a poner en práctica los conocimientos que has aprendido a lo largo de tu vida o en la escuela. Uh -huh. Uh -huh. A ver, Lalo. El nombre del periódico que hace muchos años fundó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara. Te voy a dar opciones. Ok. Opción A, el siglo XIX. Opción B, el el despertador americano, opción C, el diario de México.
2: Esa, si no me, sin, sin temor a equivocarme, es El despertador americano.
1: Muy bien, Lalo. Vamos a ponerte aplausos. Muy bien. El nombre del periódico que fundó el cura Miguel Hidalgo y Costilla en Guadalajara precisamente es la opción correcta la que seleccionó Lalo, El despertador americano. Fue el nombre del periódico que fundó el jefe insurgente Miguel Hidalgo en el que se reiteraba los derechos, perdón, los decretos de supresión y abolición de la esclavitud. Muy bien. Ok. Ahora, otra más de Cultura General en cuestión de momentos históricos. ¿Qué presidente Lalo inauguró en la Ciudad de México la columna de la independencia. Opción A, Porfirio Díaz. Opción B, Benito Juárez. Opción C, Francisco León de la Barra.
2: Um, creo que fue Porfirio Díaz.
1: Correcto, muy bien. Muy bien en tus clases. <ríe> ¿Qué presidente inauguró en la Ciudad de México la columna de la independencia? Es correcto, Porfirio Díaz. Es la primera opción, la A. Ahora vamos a pasar algo de música. ¿A quién le escribió, Lalo? José Alfredo Jiménez, la canción Amanecí en tus brazos. Opción A, ¿se la escribió a Luchavilla? Opción B, ¿a Irma Serrano, alias la famosa Tigresa? Opción C, ¿a María Félix?
2: Ah. Uh... Lucha Villa
1: Opción A, muy bien Lucha Villa José Alfredo Jiménez, recordaremos la canción de Amanecí en tus brazos Se la dedicó o fue el título de la canción que compuso a Lucha Villa Bien, Lalo, pues con esas creo que Muy bien <risa> Estás muy, muy bien en cuestión de conocimientos de cultura general de historia y de música bueno, vamos a decir algunas palabras, tomando nuestro tema de este sábado 13 de agosto, que es, o que tiene que ver con la locura, o con esta expresión que hacemos, estás loco. estás loco, o es una locura de amor lo que estás haciendo. Puede ser locura mental, o puede ser locura de amor. Y vamos a ver las diferencias. Vamos a decir primero que... Palabras que se relacionan con, con esta expresión que dicen, estás loco, estás demente.
2: Ok, ¿demente?
1: Ya, ya la dije yo. Uh -huh. Chiflado. Estás chiflado, ajá. Uh -huh. Eres un imprudente, también lo relacionan. Uh -huh.
2: Perturbado.
1: Estás tocado.
2: Insensato.
1: Uh -huh. Eres un maniático, por ejemplo. Uh
2: -huh. Desequilibrado.
1: O también... Como dices, ¿no? Que la expresión que has escuchado, que dicen, estás diciendo puros disparates. Ajá. Todas estas palabras, entonces, demente, chiflado, tocado, maniático, desequilibrado, desequilibrada, disparatados, bueno, están relacionadas con, eh, o son sinónimos de este adjetivo que es loco o loca. Uh -huh. La definición, la definición que da la Real Academia Española a la palabra locura es...
2: La privación del juicio o del uso de la razón.
1: Es decir, que en ese momento no tienes o no estás muy apegado a la verdad.
2: Uh -huh.
1: Bueno, dependiendo, dependiendo. Porque también tenemos otra definición. Acción imprudente, insensata o poco razonable que realiza una persona de forma Irreflexiva o temeraria. Que ahorita estamos viendo mucho con las famosas selfies, la, de lo Ajá. que vamos a hablar. ¿Hasta dónde llega el riesgo para tomarse una fotografía, para capturarse una fotografía, una selfie? Uh -huh. En donde parece ser una locura por la forma tan temeraria que tienes, con ninguna seguridad, si es en algún punto muy alto, sin ninguna seguridad y que ponen en riesgo no solo a tu vida, sino también las de los demás. Así es. Eso también entonces forma parte de, de hecho, hay artículos que podemos buscar en internet, en los principales diarios, que más adelante los vamos a leer, en donde catalogan o encabezan o titulan las notas con una locura, ¿no? Las famosas Ajá. selfies. Y lo, por, por el riesgo tan absurdo que están dispuestos a correr, por un like. Así es. Uh -huh. O sea, no, estamos hablando de, de que olvidas las normas de seguridad, no que esté mal tomarse fotos, sino uh -huh. que no tomas en cuenta las medidas que pueden preservar tu vida. Otra definición uh -huh. de locura.
2: Acción que por su carácter o Anómalo. ánimo causa sorpresa.
1: Muy bien. Exaltación, esta es otra, exaltación del ánimo o de los ánimos producida por algún afecto u otro incentivo, que esto podríamos decir que es una locura de amor. Uh
2: -huh.
1: Y para ti, ¿será positiva o negativa la locura? Ya que es algo no convencional.
2: Mm, dependiendo, ¿no? Porque, digamos, hablando en locuras de amor, puedes exagerar, ¿no? Algo, en hacer algo por una persona que, que ya no sea
1: sano. Exacto. Uh -huh. En donde ya... Por ejemplo, en las locuras de amor es, haces lo que sea porque esa persona te dé su muestra de cariño, o de afecto, uh -huh. lo que sea, entregas todo. Y eso sí ya es una locura, ¿no? Sí. Lo que dicen. Vamos a poner un audio, en, uh -huh. pero este audio, la explicación que damos, está relacionado con locura, pero a nivel mental. Vamos a escuchar la explicación que dan.
0: locura. Este desequilibrio mental se manifiesta en una percepción distorsionada de la realidad, pérdida de autocontrol, alucinaciones y comportamientos absurdos. La información que escuchan corresponde a uno de los boletines de la Dirección General de Comunicación Social que difunde la UNAM Ciudad Universitaria. La Facultad de Psicología de la UNAM, en voz de la académica María del Carmen Montenegro Núñez, mencionó algunas de las condiciones de propensión o inclinación a padecer trastornos mentales. Estos son la pobreza, el desempleo el bajo nivel educacional, la violencia, los traumas, la indigencia, la discapacidad física, la farmacodependencia, la maternidad precoz y la vejez.
1: ¿Qué te pareció, Lalo, esta cápsula donde hablamos de acuerdo con lo que dice... María del Carmen Montenegro Núñez, que mencionó eh, y, y lo hablamos en esa breve cápsula informativa, que algunas de las condiciones precisamente que pueden tener mayor proclividad, es decir, mayor propensión a que tengas algunas de las condiciones de trastornos mentales, tiene que ver con, en algunos casos, de acuerdo a lo que está Experta dice de la Facultad de Psicología de la UNAM, de esta académica, que la pobreza, el desempleo, el bajo nivel educacional, la violencia, los traumas, la indigencia, la discapacidad, y las, la discapacidad física, la farmacodependencia, la maternidad precoz y la vejez, son algunas de las condiciones que podrían causar o detonar en las personas trastornos mentales. ¿Tú sabías esta información?
2: No, no lo sabía, pero yo creo que sí, ¿no? Eh, todos esos factores pueden causar, yo creo que una frustración, una desesperación y ansiedad por, eh, digamos... En la pobreza, ¿no? Quieres sacar adelante tu familia y que esta situación te lo impida.
1: Problemas económicos Ajá, muy Problemas fuertes, económicos,
2: ¿no? la violencia, algún niño o un joven que viva violencia en su hogar, igualmente, por su corta edad, no poder hacer nada al ver golpes. ¿O cuántos
1: no han experimentado, no? Uh -huh. ver, ver efectivamente cómo... Pues le quitan la vida a sus seres queridos y como precisamente dices tú, a una edad muy corta, no saben cómo, no recibieron terapia para, para solucionar esa Ajá. frustración. O una, o
2: una discapacidad, digamos, un joven, ¿no? Su sueño es ser futbolista, resulta que tiene un accidente y pierde un pie. Se queda frustrado, ¿no? Con el querer seguir adelante su sueño, pero ya ahora esta discapacidad se lo impide. Sí. Y eh, puede empezar esto, ¿no? Esta, la locura a través de esto.
1: Y se suma todo lo que traes, ¿no? Todos Ajá, los traumas sí. que traes de la infancia, todo esto, y pues sí genera que padezcamos, uh -huh. o, o seamos candidatos a padecer un, un trastorno mental, pero lo importante es recibir el tratamiento. Sí. A todos nos puede pasar una situación muy fuerte, pero si nos controlamos, hay que buscar esa rehabilitación o ese tratamiento para que no seamos parte de las estadísticas de las personas que, pues, que terminan así. Así es. Y, bueno, hay cosas buenas y cosas malas, de acuerdo a la definición, como tú bien mencionabas, hace un momento, depende de la definición del contexto de la situación. Sí. Para poder determinar ese desequilibrio. Pero aquí estamos hablando de desequilibrio mental. Ajá. Hay otro que, donde ocupamos esta palabra que es, es una locura de amor, pero en otro contexto dependiendo uh -huh. de la situación
2: sí o dependiendo ¿no? también el, la edad porque he escuchado a señoras decirle esto a, a niños pequeños oye estás loco por por su comportamiento. hiperactividad o su comportamiento estás loco ajá
1: bien sí, ¿Sí? Eh, pero hay que ver la diferencia sí. porque también la locura la estamos a veces se malinterpreta o no le estamos dando el contexto o el aspecto positivo o negativo que puede tener. Así Pero es. hay que tener el, los argumentos y en qué se aplica, en qué contexto, en qué situación. Vamos a leer otra definición de locura.
2: Desequilibrio manifestado en una percepción
1: distorsionada,
2: distorsionada de la realidad. Pérdida de
1: autocontrol
2: y alucinaciones y comportamientos absurdos y sin motivo.
1: Esta es una definición que proporciona la psicóloga que mencionamos en la cápsula María del Carmen Montenegro Núñez y ella es una académica de la universidad o de la UNAM de la Ciudad Universitaria. Existe una palabra para definir el momento en que fantasía y realidad se mezclan, como dicen, ¿no? Entre la uh -huh. fantasía y realidad. Y esa palabra es la locura. Y es cuando se debate, Lalo, entre lo racional, que sería en este caso la realidad, y lo irracional, que en este caso sería la fantasía. Es difícil, es complicado de controlar cuando estás en esta situación. Y bueno, o lo puedes aceptar, o lo reconoces, los compadeces, o los culpabilizan a estas personas. Entonces habría que investigar, no solamente dejarnos guiar, porque hay muchas situaciones en nuestra vida que pueden detonar una situación en nuestra mente que, que es grave, ¿Sí? pero no tenemos por qué culpabilizar. Podemos compadecer o podemos reconocer, pero en este caso de los niños pequeños, bueno, ahí sí aplicaría, ¿no? Uh -huh. Porque derivado de un mal comportamiento de papá o mamá o de la persona que está a cargo de ti, pues sí, ¿cuántos niños no han tenido trastornos por tantos años de violencia o por uh -huh. tantos años de traumas que les generaron sus padres? Pablo Neruda decía, hay cierto placer por la locura que solo el loco conoce. Eso es lo que decía Pablo Neruda. Uh -huh. Hay cierto placer por la locura que solo el loco conoce. Y pues, en cierta parte, pues sí, solamente sí. esta persona es la que mm -hmm. lo padece, la que lo experimenta, la que lo siente. Sí. Y para eso se dedican médicos o expertos, psiquiatras o psicólogos o todas las personas que se dedican a atender lo de las emociones, pues para saber interpretar, para conocer... Y para buscar una solución. De hecho, hay muchos test de personalidad, precisamente, Lalo, no sé si te ha tocado cuando entras a una empresa o cuando vas a, hacer, a concursar para una convocatoria que te hacen exámenes. Uh -huh. Y hay exámenes psicométricos y psico bueno, donde te analizan desde. o test de personalidad, pruebas de personalidad, en donde pueden analizar si eres una persona que va a ser muy complicada en el trabajo uh -huh. o en el lugar a donde vayas a hacer el examen, o si tienes tendencias suicidas, o si eres un psicópata, hay mucha información. Desafortunadamente uh -huh. hay hay muchas personas expertas, que sí lo son, que no están obrando bien, y que al momento de hacer un examen saben perfectamente qué hacer en el examen. Sí. No. Pero, bueno, son son pruebas como, por ejemplo, el test del árbol, que es una apreciación proyectiva de problemas de evolución y adaptación de diversos rasgos de personalidad. Y esta es una aplicación que se hace a partir de los cinco años. Ya pueden hacerles estos tests y es de aplicación individual. Entonces, nosotros también podemos ir viendo o, o hacerlos como lo, lo hemos practicado las semanas anteriores donde Lalo ha sido Ajá. la persona que le hacemos las preguntas y, bueno, como, como resulta. Pero sí, un test de personalidad sí llevaría un tiempo más largo sí. y analizar las respuestas para saber o para valorar, pues, tus resultados. Por eso no lo podríamos hacer en este momento, pero buscamos Ajá. la manera de hacer uno.
2: Eh, el test, un test familiar que es el test del dibujo y, y es una técnica proyectiva del, diálogo, del diagnóstico de la afectividad infantil. Esto lo, lo hemos podido ver incluso está en programas. Al eh, niño lo ponen a hacer un dibujo, digamos, de la familia y ya según el dibujo o cómo dibuje a las personas de su alrededor es la situación por la cual él está pasando.
1: Exacto. Mucha gente también cree que porque dibujo ne nubes negras o muy oscuras, y bueno, pero es que o con lluvia está triste. No, porque, mm. por ejemplo, si a ti te gusta los días lluviosos, no quiere decir que seas una persona que en todo momento está en depresión. No, Ajá. pues tú también disfrutas del agua y el agua es vida y demás. Entonces, mm -hmm. tendríamos que interpretar.
2: después resultar que sea el niño como yo, ¿no? Daltónico. confusión de colores y entonces ya puede ser mal interpretado su dibujo.
1: Sí. No. Eh, Pre precisamente muy bien Lalo, uh -huh. porque a veces no investigamos más allá, solamente viene a presentar un examen, aquí está ya. Pero oye, pero qué trae si tiene un problema de la vista? Uh -huh. Oye, qué trae si trae una deficiencia visual o algo? entonces uh -huh. hay que tenerlo en cuenta al momento de aplicar un examen. Bueno, vamos a hacer un breve corte musical. Uh -huh.
2: Vamos a escuchar a Bless. eres mi respirar.
1: Y regresamos en La voz de la palabra. Estás escuchando la
0: voz de la palabra. Acompáñanos a una pausa. Tú eres mi respiración. do
2: La Iglesia El Calvario te invita a sus reuniones dominicales para este domingo 14 de agosto. Conferencias en vivo, Calvario Sur, 9.30 de la mañana y 12 del mediodía. Conferencia, todas nuestras acciones tienen consecuencias. Comparte la pastora Leti Olson. Calvario Centro, 11 de la mañana. Tema, ¿Qué onda con Jacob? Comparte el pastor Dustin Olson. La Iglesia del Calvario, ubicada en la calle Río Bravo, 508 Zona Centro y Calvario Sur, en Avenida Salamanca, esquina calle confort Colonia San Isidro, te dan la más cordial bienvenida.
0: Ya estamos de vuelta para hablar de temas relacionados con la comunicación.
1: Gracias por continuar con nosotros. Eh, estamos aquí hablando nuevamente de algunas preguntas que ahora es el turno de Lalo para que me haga a mí en cuestión de cultura general.
2: Ok, bueno, vamos a ver. Tú buscaste esas. Ajá. A ver. ¿De quién es la frase nadie cambia si no tiene la necesidad de
1: hacerlo? A ver, otra vez.
2: De quién es la frase, nadie cambia si no tiene la necesidad de hacerlo.
1: Mm, tú no me vas a dar opciones, no. ¿verdad? <risa> <risa> bueno, esa sí, me, esa sí me la sé, porque yo tuve un auto de esta persona. Ah, okay, okay. <risa> bueno, un, una marca. De, que él creó, ¿no? Sí. Que es Henry Ford.
2: Ah, oh, muy bien! <ríe> es un
1: industrial estadounidense que fundó la compañía Ford Motor Company y, bueno, precisamente yo hace un par de años tuve este vehículo, por eso... Muy, <ríe> sí, bien. muy bien. A ver, ¿cuál otra?
2: Ok, vamos a ver, este... Esto dice... ¿Cómo se llama el compositor mundialmente conocido por el vals sobre las olas?
1: Bueno, te voy a platicar ahí antes de darte la respuesta. Él el... me acuerdo porque teníamos una obra de, eh, o sea, ah, yo un... creí que cuando saliste de la
2: secundaria <risas> o la no, primaria. No,
1: en casa mis papás cuando vivía con mis papás ellos tenían un cuadro que les había regalado la hermana de mi mamá, o sea, mi tía por el lado materno. Ajá. Y ellos precisamente, mis tíos, la hermana de mi mamá y su esposo, son de Santa Cruz de Juventino Rosas. Y oh, ellos man. le regalaron un cuadro que era del Val sobre las Olas. Y por eso me acuerdo y le preguntaba a mi mamá, ¿y ese cuadro cuando estaba chiquita? Ah, pues lo pintó y ya me puse a investigar y eso. entonces Y mi mamá me platicaba del Val sobre las Olas de José Juventino Rosas. Rosas. Mm. Y si sa ¿sí sabías que él para pagar sus deudas vendió los derechos de autor por, no me acuerdo exactamente, pero alrededor de 45 pesos. Algo o algo muy uh -huh. muy pues muy poco.
2: Ok, eso no lo sabía.
1: Sí, sí, pobrecillo. <ríe> pobrecillo. <ríe> muy bien, bueno, estamos hablando de este tema de la locura y de los dos, del mental y del amor. Fíjate que quería comentarte de uno de los test que también miden la personalidad y que ustedes pueden ingresar a esta página, ahorita les digo el nombre, pero hay un test, Lalo, que se llama de los cuentos de hadas. ¿Y en qué consiste? Es una evaluación dinámica de los rasgos de la personalidad y es una prueba proyectiva que presenta 21 personajes muy conocidos de los cuentos de hadas. Se le va a pedir al niño o a la niña que elija un personaje y que conteste las preguntas. La puntuación de las respuestas puede ser cuantitativa o, o más bien cuantitativa y cualitativa. Y se complementa con la observación de la conducta del niño durante el examen, o sea, de su lenguaje no verbal, lo que comunica su cuerpo. Y esta es para niños únicamente de siete a 12 años de edad. Esto es en la página de psicología forense de Psicolegal o Psicolegali Forense. Es un blog. Ok. Y me parece súper interesante porque esta página de Psicología Jurídica y Forense, Grupos de Trabajo, es un blog dedicado al fomento de la formación y ejercicio profesional en la psicología judicial forense y el trabajo multidisciplinar. Y, me, y hace un, un resumen e extraordinario de las pruebas que existen, pruebas tanto de personalidad como clínicas, para poder determinar cuál es la que más se adapta ...a lo que estás buscando, ¿no? Ok. Bueno, respecto a este tema también... ...nosotros... ...buscamos... ...y hablábamos de la locura del, del amor, ¿no? Cuando entregas más de lo que puedes tener... ...más Ajá. de lo que tienes... ...y en desmedida... ...que no te... ...no sabes cómo parar... ...o que entregas más de lo que tienes...
2: Puede ser causada a, a, a causa de una codependencia emocional, de una dependencia emocional hacia esa persona.
1: Exacto. Vamos a hablar también de la locura que te decía, ¿te acuerdas? Que lo publican algunos diarios o algunos periódicos en línea sobre la locura de las selfies, por ejemplo. Ah, ok,
2: sí. Hubo un video que se viralizó demasiado, eh, un joven se grabó eh, colgándose de la parte más alta de un edificio y resulta que no pudo sostenerse y se cayó. O sea, grabó su muerte, como quien dice.
1: Sí, entonces es lo que decíamos hace un momento, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar por una selfie? Y es así, es de utilizar Ajá. la palabra, o sea, es una locura lo que estás haciendo. ¿Sí? porque no llevas nada que te asegure que uh -huh. estás, bueno, valiéndote de todas las estrategias o todas las herramientas o todos los materiales o todas las condiciones que te vayan a garantizar tu seguridad y te avientas, pues es una locura lo que vas a hacer. Hay algo, sí. algo irracional, no planeado, que te puede ocasionar la muerte, como tú lo mencionas. Uh -huh. Por ejemplo, y, y hablando de lo de la locura, te quiero leer algo que también publican en, en esta información. ¿Te acuerdas de la película Alicia en el País de las Maravillas? Sí. El escritor fue Lewis Carroll ¿ajá? en el 1865, dando inicio al uso de la locura en el arte, pero desde una perspectiva como crítica social. Sí lo has visto, ¿no? En algunos uh -huh. programas de televisión, series, películas como esas, en donde a veces, dependiendo de la época también, no podrías decirlo pues como yo, Lalo, como yo, Natasha, sino que los artistas lo hacían a través de la creación de personajes y así ya no lo dijo Lalo o Natasha, uh -huh. lo dijo el dibujo animado, lo dijo el personaje, uh -huh. precisamente para no ser considerados o juzgados como locos. Ajá. Uh -huh. La locura dice eh, que en el siglo XIX también se consideró como un estado anímico, una emoción o como parte de una personalidad. Por eso es lo que dicen, no tanto que tenga connotación negativa o positiva, dependiendo de la, del punto de vista o en qué contexto, contexto lo estés usando. Pues simplemente cuánta gente Lalo no le dicen que es una persona que está loca, desquiciada, porque no seguía de acuerdo a las normas sociales que están establecidas. O como, por ejemplo, movimientos culturales o artísticos vanguardistas que empezaron a surgir, como es el caso del dadaísmo, por ejemplo, que ostentan muchas cosas.
2: Uh -huh.
1: Tenemos los términos psicológicos o que están asociados también con la genialidad. Por ejemplo matemáticos, científicos, expertos, artistas, uh -huh. y esa obsesión irracional que le llaman, que tienen.
2: Sí. Pues la mayoría de estas personas no tenían uh, algún TOC, uh, era un trastorno ya demasiado compulsivo, Nikola Tesla, no podía entrar, irracional, ajá, entrar a un edificio sin antes darle cierta cantidad de, de vueltas o se quedaba en, en habitaciones con cierto número. No era en cualquiera.
1: Habrá que investigar de, de, este, de este personaje en la cuestión de que... Pero tenía cuest cuestiones de seguridad, tenía no, era un, su, era su laboratorio. Un, era un, y, y Era que, simplemente
2: creo, se... un trastorno.
1: Que es el creador o el inventor de la radio. Sí. Y que a veces no se le reconocía porque se pensaba que era otra persona. Sí. Bueno, tenemos muchos test de los cuales podemos estar hablando, pero recuerden que nosotros como humanos siempre tenemos que debatir entre la realidad, que es lo racional, y la irracionalidad, que es la fantasía hasta ese momento, pero se puede transformar. Así es. Y siempre que nosotros en la cuestión mental tengas la certeza o sepas de alguien que te, tiene un desequilibrio o una percepción distorsionada de la realidad, ya hablando médicamente, sí tienes que buscar o acercarte con un experto, un profesional o una persona experta experimentada para que recibas el tratamiento que te corresponde para evitar pues desenlaces un poco traumáticos uh -huh. o tristes. Así es. Llegamos al final de este programa. Los vamos a dejar con la cápsula una Ajá. vez más sobre el, pues estos desequilibrios y nos despedimos.
2: Ok, muchas gracias por habernos acompañado en un capítulo más de La voz de la palabra.
1: Muy buenas noches. Nos escuchamos el siguiente sábado locura. Este desequilibrio mental
0: se manifiesta en una percepción distorsionada de la realidad, pérdida de autocontrol, alucinaciones y comportamientos absurdos. La información que escuchan corresponde a uno de los boletines de la Dirección General de Comunicación Social que difunde la UNAM, Ciudad Universitaria. La Facultad de Psicología de la UNAM, en voz de la académica María del Carmen Montenegro Núñez, mencionó algunas de las condiciones de propensión o inclinación a padecer trastornos mentales. Estos son la pobreza, el desempleo, el bajo nivel educacional, la violencia, los traumas, la indigencia, la discapacidad física, la farmacodependencia, la maternidad precoz y la vejez. La voz de la palabra. Llegamos a la parte final del programa. Recuerda que puedes escuchar a Natasha Santander todos los sábados a las 7 de la noche. ¡Te esperamos!